0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。从1984年有了自己的相机之后，我就开始拍老三了。当时没想到以后会得到这么多关注。1 9 8 9年，有些照片因无处存放，我就烧掉了。现在想想，很是后悔。2008年开始。老三朝妻的故事开始在读库上发表，随后我收到了刘祥武的信。这个纪实影像专题延续到他身上，也是我没有料到的。老三是个老实巴交、逆来顺受的农民，刘祥武是个社会经验较多、固执的按自己的价值观和正义感生活的人，既愤世嫉俗，又渴望幸福安稳的家庭生活。我一直希望能帮刘祥武改变现状。甚至答应帮他找老婆，但是很难。2013年12月2日，《西部朝妻》完稿后，我又见到了他。不知他今后的路会怎样，我会一直关注老三和他。我想，在我死之前，看看这个社会能给他们的生活带来多大的变化。2001年6月的一天，我在洛阳街头拍摄时，看到几个身背猴子的耍猴人在赶路。就对这群人产生了兴趣，想拍摄他们的生活。我来到河南新野县樊集乡纪湾村，打听耍猴人的事情。村民们却对我这个拿着相机的外来人非常警惕，经常答非所问。直到一年后，我才知道，二十世纪八十年代初，人贩子经常将一些川皖等地的女子骗到这里贩卖。村里一些人也买了女人来做媳妇儿，他们是怕有人来暗访。此外，村里的养猴人常被有关部门以保护动物为名查处和罚款，所以他们对陌生人格外警惕。经人介绍，我认识了鲍湾村猴场老板张云瑶。在他的引荐下，我才得以进入这个江湖耍猴人的群体。我拍耍猴人老杨时，他起初不信任我，直到我和他从襄樊扒火车到成都，然后又扒回来，他才开始跟我说心里话。刚到成都时下起大雨，老杨他们在高架桥下找了个干的地方，把塑料布打开铺下。我们八个人在此过夜。为了我的安全，老杨他们睡觉时把我夹在中间。我的摄影包和相机装在编织袋里，枕在头下。一路上我都是和老杨一起吃饭。扒火车时，本来我有机会到车厢里睡觉，但是没去。留下来和老杨他们睡在敞篷车厢里。在老杨家里的时候，他跟我说晚上别走了，我就跟他们一起睡地铺。老杨觉得很有面子。老杨儿子结婚时，我专程去参加婚礼，送的彩礼也不薄。现在老杨有什么事都来和我商量。老杨家里也有着和老三刘祥武类似的故事。老杨的媳妇儿是买来的， 1 8岁时就被卖到了这里。四川省公安厅的人曾来当地解救过一批被拐妇女，老杨的媳妇儿当时抱着半岁的孩子，最后决定留下。2001年，《现代摄影杂志》的创办人李妹老师到河南来选图片，我打车带了五十斤底片给他看。两年后，他告诉我，你拍摄的是中国国家地理风格。没想到，两年后我进入了中国国家地理杂志社。成为图片编辑和摄影师。到中国国家地理之前，我的摄影作品属于纪实摄影，更倾向于情感表达。中国国家地理更多的是人文地理摄影，更偏重于报道发现，但和我的纪实摄影也有很大的关联性。我的镜头开始遍及大江南北，每到一处，我不仅仅是拍风光，更多的是拍摄当地人的生存状态。中国国家地理给了我一个更广阔的平台。中国正处于大变革时期，有拍不完的题材，有许多正在发生、正在消失的事物。有一次，我要拍一个吸毒女，怎么谈都谈不成。当时有朋友给我出主意，说只要拿杜冷丁放在旁边，过一会儿吸毒女就忍不住了，要拍什么都会答应。我说那可不行，那就是诱导人家了。美国有个女摄影师在印度拍妓女，一开始那些妓女骂她，往她身上泼脏水，她还是坚持拍，跪在妓女的对面，妓女们觉得他们是平等的。三年后，这个摄影师走的时候，整街的妓女都来给他送行。2009年，为拍摄家当系列作品，我来到西藏墨脱县，在洛巴人的村子里拍摄时，小腿被一条狗猛咬了一口。顿时鲜血直流，如果24小时内打不上狂犬疫苗，就有生命危险。解放军驻藏某部队带着疫苗往墨脱赶，同时这边也叫了一辆车准备送我出去，只有这样双方才能在有效时间内对接上。没有公路，送疫苗的车只能走石子路进来。这时偏偏又下起了雨，而接我的车也要两小时后才能到。我躺在村卫生室的床上，脑子里突然闪过了死亡的念头。我问自己：“我值得为此而死吗？”今天会不会是我拍下的最后一张照片的日子？包扎好伤口后，我离开卫生室，继续拍摄家当。村里的干部不解地问：“你真不要命了吗？”当然，最后化险为夷。我从事摄影已经快三十年了，在这近三十年里。我的镜头从来没有说谎。我希望自己的作品能通过一个很小的视角去表现社会。现在回头看我当年拍摄的作品，就像看到自己孩子的成长过程，这种心情是很微妙的。虽然摄影创作是很艰苦的，但我从未感觉到精神上的疲倦。我喜欢这样的职业生活。谢谢柴静、杨景林、张立宪这些朋友的陪伴。还有我的同事们的鼓励，尤其要感谢家人默默的支持。如果有一天我老了，我想从事摄影教育工作，我还想把我收藏的那些有价值的照片捐献给社会，让更多的人了解摄影，了解我们这个社会的发展过程。我感觉这些工作也是很美好的，我会逐一去实现。2014年春于北京。寻找耍猴人，四川的猴子被河南人耍了。在中国民间江湖，那些牵着猴子四海为家的耍猴人，多半来自新野。中国有两个地方以耍猴为生，一个是河南南阳市新野县，一个是安徽阜阳市利辛县。利辛县已经没多少耍猴人了，而据新野县的不完全统计，仅2002年一年中。至少还有两千人外出耍猴卖艺。新野县就是《三国演义》第40回里诸葛亮火烧新野的所在地。这里位于南阳盆地中心，属汉水流域，古为黄河故道，南邻湖北襄阳，土地贫瘠，即使在风调雨顺的年头，也产不了多少粮食。在四川跟拍耍猴人时，我常听围观猴戏的人说：“四川的猴子被河南人耍了。”在人们的印象里，峨眉山才是出猴子的地方。新野根本没有猴子生活所需的高山和森林，但这里的不少乡镇有着数百年甚至上千年的耍猴历史。很多人终日与猴相伴，把猴子视为家庭中的特殊成员，而且这种生活状态一直持续至今。新野耍猴人每年都像候鸟一样南北迁徙，每到六月麦收后和十月秋收后。大批耍猴人忙完了地里的农活，就开始外出耍猴、卖艺赚钱。冬天，他们牵着猴子去温暖的南方；夏天，他们带着猴子赶往凉爽的北方。这些农村里出来的耍猴艺人，在中国各省云游。一些年纪大的耍猴人不仅去过香港，还出国去过越南、缅甸、新加坡等地。有意思的是。在新野县档案馆保存的康熙五十一年和乾隆十九年的《新野县志》中，均有关于吴承恩的记载。吴承恩，明嘉二十三年共生，明嘉三十五至三十六年任新野县知县。1991年，县文化馆张成立老师在当时的开封师范高等专科学校找到了康乾时期的《新野县县志》。后来，苏州图书馆也发现了相同的版本。张老师发现《西游记》的文本中使用了大量新野方言，如“弼马温”“爱小”“不打紧”“插把扫帚”“刺闹”“狼牙虎豹”“藏埋人”等，有近百处。有些俚语只有在新野的某些村庄里才能听到，如“乱爬茶”“风发”“轱辘”“肉头老、烂板凳”等。《西游记》第28回。花果山群妖聚义，黑松林三藏逢魔中还有关于耍猴人的描写。会有那招网的、欲扣的、夹环哪去的，教他跳圈做戏，翻筋斗、竖蜻蜓，当街上筛锣擂鼓，无所不为的玩耍。在新野县做过知县的这个吴承恩，和《西游记》的作者吴承恩生活在同一年代。前者是安徽桐城人，后者是江苏淮安人。而其祖籍正是桐城，两个吴承恩是否为同一人？《西游记》的写作是否受到过星野耍猴人历史文化的影响，还有待考证。